0: Bienvenidos a Shot de Alto Nivel, podcast en donde tocaremos temas relacionados a los desafíos que enfrentamos todos los que vivimos el deporte al extremo. extremo. Yo soy Lopdia, Yo soy merillela ¡Comenzamos! El día de hoy nos daremos un Shot de Alto Nivel con Manuel Hernández Águila, músico y compositor con el tema ¿Cómo entrenar con un corazón roto? Porque esto es Deporte Extremo. ¿Cómo están?
1: Bien, qué buen tema. ¡Ay, Dios mío!
0: Hola nuevamente. ¿Cómo ven el tema del día de hoy?
2: Híjole, hemos tocado ya temas del corazón, ya hemos tocado el tema del de enamoramiento como deporte extremo, pero yo creo que es más extremo Entrenar con un corazón roto.
0: Pues sí, a lo mejor alguna, algunas personas dirán, ajá, bueno, esto qué tiene que ver con el deporte, ¿no? ¿Qué tiene que ver con, el, con la intensidad de un deporte? Pero obviamente es. Al final tiene que ver con el sistema nervioso central. O sea, imagínate. Tú en un momento de entrenamiento en donde debes de estar totalmente concentrada y venir de una relación que ya terminó y que, si estabas acostumbrada, a lo mejor lo que decíamos en la, la vez pasada, de que era tu motivación, era motivo de admirar, este de que te sintieras protegida, de que te sintieras, eh, que tenías que dar el más para que alguien, porque alguien más estaba atrás de ti mirándote y
2: observándote. Ahora, ¿cómo lo haces sin él? Por ella. Sí, es. Es súper súper intenso porque igual también como platicábamos te haces adicto a ciertas sustancias, ¿no? Si lo vemos desde la parte biológica.
0: Claro, no Hablamos... Vender
2: en <ríe> Deberían, ¿no? Así como, este, como las pastillas. Tómate un paracetamol para que se te sane tu corazón. Tómate una aspirina para que se te quite el dolor. Pero pues bueno, es algo que no podemos evitar. Somos, somos emocionales y si esa persona, como dices, representó algo muy importante que además sumaba en tu parte deportiva, sumaba en tu parte profesional y de repente ya no está. No, y que a lo mejor hiciste, a lo mejor
0: hicieron, no sé, eh, si llegas a esta competencia vamos a ir acá y vamos a ir allá, o sea. Construir como... sueños. Exactamente. Y ahora todo eso pues, ya no existe
2: y ahora tienes que construir nuevos castillos. Sí, a ver una Manolo película. tú cuéntanos ¿qué es lo que digo cada quien lo vive de una manera diferente pero o sea termina eso y dices tengo una vida ¿no? o sea aparte de todo hay una vida y no me puedo llegar a encerrar y no puedo aislarme todo mientras esto se pasa cuéntanos Manolo tú ¿qué has experimentado?
1: ay ok
2: <risa> creo que una lágrima
1: Sí, entiendo que El, el proceso del, del duelo Siempre es difícil Más cuando efectivamente Fue alguien que te inspiraba tanto En las actividades cotidianas Diarias O de tu desarrollo profesional Aquellas actividades Donde querías tener éxito Entonces Entonces yo, la neta, la neta es que, aunque parezca muy exagerado, yo sí siento que me mutilan, así de que me quitan algo de mí y, y que la vida ya no tiene sentido. Es, es doloroso. Pero afortunadamente también, bueno, actualmente he trabajado mucho mis emociones. Les recomiendo ir a terapia. Vayan a terapia.
0: Todos debemos.
1: <ríe> y, de hecho, eh, revisen por qué existe, eh, tenemos un capítulo donde se habla sobre de
0: las, emociones. las emociones
1: en el deporte y les puede ayudar a todo el mundo. Ah, bueno, entonces, al menos desde el lado artístico, tengo muchos conocidos que siempre dicen lo siguiente, aprovecha todo, emocionalmente aprovecha todo, porque cuando estás triste y con el corazón roto, también salen cosas muy, muy buenas. Yo no he compuesto nada, sí he escrito, me voy a comprometer a sacarlo, a sacarlo, perdón, este, pero de alguna manera también te puede motivar, eh, hablando profesionalmente, que ocupes esa, ese cambio ahora de una manera que te aliente a hacer algo, aunque sea muy difícil.
2: Sí, es, es difícil, primero porque, o sea, como dices, Sientes que te mutilan. si sí, realmente sientes que te sacaron el corazón, aunque es un órgano, aunque es un músculo, de todos modos, así, no sé. A mí me, me pasó de que, o sea, hasta me costaba trabajo respirar. Así como pensar que ya no iba a estar esa persona y, y como que Dios, ¿cómo le hago para respirar? Y luego dices, por eso hay tantas canciones de, de desamor que son famosas, porque, o sea, te identificas con todas y yo creo que algo que pasa mucho es que, como decías, Love, ¿no? O sea, empiezas a recordar todo eso que, que se construyó, lo que se vivió pasas por lugares que compartían y luego si es en el mismo lugar de entrenamiento, sí. o sea, es, el solo hecho de estar ahí te hace recordar a la persona. Y digo, sumemos que si la persona sigue ahí, si tuviste una relación con, con la persona que está en el lugar en, en donde entrenas, no, o sea, es súper es difícil. Digo, conforme uno va creciendo, va desarrollando esa parte emocional y dices, ay, podemos vernos sin problema. Pero realmente... ¿Cuántos podemos hacerlo así? O sea, ¿cuántos tenemos esa, esa madurez para decir, compartimos el mismo espacio y no pasa nada? Porque realmente sí pasa y sientes y tienes la necesidad de, de correr y de abrazarlo o simplemente como de un beso, ¿no? De, hola, ¿cómo estás? Pero sabes que ya no se va a poder. Independientemente cuál haya sido la situación por la que se cortó, entonces, es es algo muy, muy complejo y las canciones te digo estas, ¿no? Así me cuesta respirar el mismo aire. O sea, es, es muy, muy complicado.
0: Pues sí, eh, alguna vez eh, igual dicen, es un sentimiento en el que sientes que te mueres, pero no te mueres. O sea, sí. re, ¿sabes qué? Que en algún lugar yo leí que sí existe como... No sé si es como una contracción, no sé si se rompa ahí algún tipo de conexión en, en, bueno, no sé si en el corazón, pero sí yo he visto en algún lugar que sí incluso te puedes morir de pues de un corazón roto, así le llaman, a lo mejor no es necesariamente por, por porque el corazón se rompa, pero sí existe como el el hecho de que sientas, no sé si las pulsaciones, no sé si tenga que ver con el sistema nervioso, no sé, pero hay gente, no nos vamos muy lejos, la, la depresión, o sea, de la, mucha gente muere se muere de depresión, ¿no? Y eso de que, como tú decías, entrenan en el mismo lugar, bueno, a mí no me ha pasado porque nunca he andado con alguien con con quien este, entrene o juegue o algo, tra siempre trato de separarlo un poquito, pero no. imagínate, <risa> imagínate, si no estamos como en el mismo círculo pero de repente, no sé, vamos a correr juntos vamos a hacer esto juntos y luego tienes que pasar por ahí pues sí, se siento horrible, es más yo soy de las personas que bueno, era, ya no este, uh -huh. que si, yo sí si me encierro me encerraba y ya no quería entrenar ni siquiera me bañaba, y tú lo sabes, yo de verdad pasaba, pasaban días y no me quería ni bañar, me acuerdo que una vez me dijeron, oye no manches, cámbiate, peínate, hazte algo, por favor, y caes en una depresión tan fea que ya no quieres comer, ya no quieres entrenar, ya no quieres salir, ya no quieres ver a tus amigos, o sea, realmente es algo que pega, pero ahora cómo salir de eso.
2: Sí, son, bueno, son casos como diferentes porque igual también como comentaba Manolo, que en el ámbito musical pues dicen aprovecha esos, esos momentos, ¿no? Y por eso digo, ya hay tantas canciones que te pues sientes es, identificado, llegas así como… La mayoría de las canciones
0: son así, ¿no? Sí, de, y luego,
2: ¿qué hacemos como amigos, como amigas? Es como de, no, vámonos de fiesta y tienes que salir y no te puedes quedar encerrada no te puedes quedar encerrado, vamos a hacer algo y llegas a la fiesta o llegas a algún lugar y lo primero que escuchas es la música <risa> y, y si es un, hasta si es como un reggaetón o una salsa, dices, ah, es que la vamos juntos, ¿no? O sea, sí, o sea, todo está como muy envuelto en esa parte, pero también es cómo lo vas afrontando porque, o sea, personalmente, yo sí te puedo decir que me costó mucho trabajo este, eh, o sea, particularmente hablando de una, de una ruptura que tuve, eso de que les decía me costaba hasta respirar, pero sabía que tenía que ir a entrenar porque mis objetivos estaban ahí y aparte ya estaba clasificada para dos eventos mundiales. Entonces sí. es como, o sea, me costó llegar a esa clasificación, entonces ahora entrenar para poder lograr el resultado pero como tú dices, o sea, ¿cómo te concentras? Y, y mucha gente este, comenta, ¿no? O sea, no, no mezcles esta parte con esto, pero al final somos un solo individuo. ¿Cómo no lo vas a mezclar? Entonces, algo que, que sí hice y que yo creo que sigo implementando es como, o sea, es este, mi objetivo principal está en la parte deportiva. Y también en ese sentido... Hay quienes me han juzgado porque, ay, es que primero tu karate, ay, es que te importa más tu karate. Pues sí, porque también el karate ha sido mi terapia.
0: Pero aparte de todo eso, este, igual ahorita voy a poner ejemplo de las amistades, por ejemplo, esas personas que te han dicho, ¿en dónde está tu karate? ¿en dónde están? Ya no existen en tu vida. Se fueron. Sí. Imagínate si hubieras dejado tu karate por esas personas. Igual hubiera terminado en lo mismo, ya no estarían. Como igual pienso yo los amigos o tu familia, ¿no? Te alejan, te dicen, ay, ¿por qué siempre quieres estar con tus amigos? Pero adivina que mis amigos han estado ahí en cada una y todas las relaciones que, que, ha, que he pasado y no es que hayan sido ya muchas también, ¿eh? pero a lo que voy es como de, ay, es que siempre quieres estar con tus amigas, tus amigas no van a estar todos los días, ¿eh? este, nada más te buscan en la fiesta y no, o sea, mis amigas te puedo decir que ahí están, ahí estamos siempre y esas personas pues ya no están, pero te quieren alejar un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya sabes, el depredador pues primero quiere el la presa sola, sola, sola y luego ataca, pero primero te dicen, no, es que no te das cuenta que tu karate es una pérdida de tiempo, no te das cuenta que el salir con tus amigas es una pérdida de tiempo, o sea, ¿qué les importa a tus amigos esto y esto y esto? o tu misma familia, así como de, ay, pues no vas a vivir siempre con tu familia, la familia también te pone trabas, tal pero quién, ¿quién está limpiándote y limpiándote las lágrimas y hasta los mocos después de que estás llore y llore? tus amigos tu familia
2: y tu karate sí no sé tú cómo lo, lo manejes, Manolo uh -huh. A lo mejor este no sé O sea, te metes más en la, en la música, ¿no? Dices, has escrito Pero, o sea ¿Cómo? Al menos A mí me ha pasado que me apropio más Y es lo que digo, o sea, el entrenamiento Es mi terapia ¿Tú cómo lo manejas?
1: Antes de, de mencionar, quiero recalcar Dos cosas El primer punto sobre cómo entrenar En este caso, que es el tema principal con el corazón roto, ya saben, ¿eh? ir a terapia. Es, 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 es un buen punto. Y ahorita lo que acaban de decir, y tengo que resaltar, está fabuloso. Elijan adecuadamente a las personas de apoyo. Sin importar la cercanía, que sean familiares y que tengan mucho tiempo, hay que ser muy conscientes de a quién tenemos que elegir para acompañarnos en nuestras batallas. Sí. Y es sumamente importante. No estar solos es sumamente importante. Aunque a veces necesitemos estar solos, hay que aprender a distinguir nuestros momentos de intimidad y de poder vivir nuestras emociones, experimentarlo y concientizar lo que está pasando y también tener el refuerzo de la gente que nos quiere.
0: Gracias.
1: Y la otra parte súper, súper, súper fuerte es que a lo que nos dedicamos, aunque de repente puedan llegar comentarios incluso de las personas que antes creíamos que eran especiales y que adorábamos, y que de repente lleguen esos comentarios de es que tu karate es que le dedicas mucho. Nunca se olviden que esa es nuestra pasión, en, este, en mi caso la música, que es lo que nos ha dado felicidad, nos ha creado como personas íntegras y exitosas y que nunca es malo. Solamente tenemos que aprender a coincidir con las personas que lo valoren y no que nos critiquen. Y bueno, ahora sí respondiendo. Um, Ah, Es que me acuerdo que hubo una ocasión Hubo una ocasión en donde tuve una ruptura Una ruptura que yo no quería que pasara eh, Y sí, sí sentí que el corazón se dividía en mil pedazos um, Y en ese entonces había ensayos Estábamos componiendo canciones A mí me gustaba mucho practicar Tengo que practicar Ya lo había mencionado en un video Que hay que practicar mucho Igual que entrenar, hay que entrenar mucho. Y me acuerdo que ese día estaba con mi amigo con el que ensayaba. Estábamos practicando y yo me estaba equivocando y equivocando y equivocando. Y ahí dije, oye, no puedo. Dame chance, dame, dame un tiempo. Necesito empezar a sanar esto. Empezar a dejar, a soltar, a comenzar el duelo. Porque no puedo. Y, y va a parecer ilógico, ¿no? O sea, es algo físico, es años de estudio, de práctica, ya lo dominas, eres bueno en eso, te gusta hacerlo. Y de repente algo ocurre que literalmente es. te incapacita. Bueno. Aprendí a canalizar también mis emociones al punto de decir, es que eso que estás diciendo, eso que estás sintiendo te hace ser humano, también es bueno, significa que tienes una buena salud emocional y que necesitas ayuda. Busca ayuda. Y entonces yo hago eso. Busco ayuda.
0: Y es lo que a la mayoría le cuesta más trabajo. El, el aceptar que necesita ayuda. Porque Ay, no, yo puedo, el tiempo lo cura todo. Sí, efectivamente, el, cuerp el, el cuerpo, el, el tiempo lo cura todo. Pero, pues, yo... Bueno, yo siempre he sido como de buscar ayuda. ¿sabes? A mí no me da... No me avergüenza el decir cómo me siento o, o el, el hecho de, de buscar ¿Quién me apoye? Porque te digo, yo llegué hasta no comer, eh, a encerrarme, no hablaba yo con nadie, todo el tiempo estaba apagado mi teléfono, quité todo, todas las redes sociales, y igual pues menos me bañaba, o sea, no quería yo hablar con nadie, ¿no? Incluso recuerdo que en un cumpleaños mis... Mis papás y mi hermano me estaban cantando las mañanitas y yo no disfruté ese, ese, ese momento, ¿no? Y ahora me arrepiento porque digo ellos pues bien emocionados cantándome las mañanitas en mi cumpleaños y yo llore y llore. ¿Y dónde está esa persona? Ya ni existe, o sea, ya ni me acuerdo. Bueno, sí me acordé ahorita, ¿no? Pero, pero pues ya, o sea, no es una persona que esté ahí. Y, y yo sí cuando la primera vez que me dijeron del psicólogo yo dije pues no no pues yo no estoy loca no es lo que todo mundo dice pero luego dije no sí quiero hablar sí quiero hablar y primero estuve con una psicóloga luego estuve con otra Luego ya que llegué al psiquiatra, pero no porque esté loca, o sea, porque de verdad este, mi depresión era tan grande que ya tenía yo que ayudarme con ciertos este, estímulos o sustancias que, que necesitaba mi cerebro y mi cuerpo. Y eso es lo que me ha ido sacando. Y obviamente después buscar actividades, lo que decía Manolo, tener una red de apoyo, eso nos lo, me lo recomendó el psicólogo Gus, ustedes lo han escuchado. Este, él siempre me dijo, busca una red de apoyo, amigas, en el momento en el que sientas que estás cayendo, tocando fondo, búscame a mí, si no estoy yo, este, tienes que tener un cierto grupo y habla con tus amigas y dile, ¿sabes qué? Apóyame en esto y cuando me sienta yo mal, por lo menos, escúchame. Y eso te va a sacar mucho adelante, porque no, hay, hay personas que llegan al suicidio, digo, yo no, pero como dice Manolo, tú de repente eres diestro en lo que haces, pero te vuelves torpe, te vuelves flojo, te vuelves, pues no sé, te equivocas. Tienes errores, error tras error tras error, que no deberían ser, ¿no? Errores er errores en cosas muy, muy simples. Y eso ya es una banderita roja, una señal de alarma. Sí,
2: y es que también depende mucho de la personalidad, porque... Igual cada uno lo, lo canalizamos de manera diferente. Sí. O sea, por ejemplo, tú dices, yo me aíslo. Manolo dice, yo, me, este, yo ya no pude tocar. A mí me pasó todo lo contrario a lo que les decía. O sea, tengo una competencia. Y te centras. Mi objetivo es ser campeona mundial. Vienen esas dos competencias donde este es importante. Éramos los mejores ocho del mundo los que nos íbamos a concentrar ahí, era un compromiso que estaba, y era un compromiso también, aparte conmigo, con mi maestro, con mi familia, de lo que, había, lo que habíamos hablado, y por otro lado me dolía el corazón, y me dolía el cuerpo, entonces en ese tiempo también, este una amiga Caro, eh, este ella empezó a venir a entrenar también los fines de semana, entonces yo entrenaba de domingo a domingo, y en ese momento o sea, no pensaba como de, ay, estoy cansada, así. No, al contrario, prefería que me doliera el cuerpo a que me doliera el corazón, de verdad. O sea, decía, y vamos a llegar a entrenar otra vez y ya sé que los fines de semana nos aventábamos hasta cinco horas continuas entrenando. Y decía, no importa, o sea, mejor. Y aparte que me meto a entrenar y es solo entrenamiento. Es algo que también, digo, no he practicado otro deporte como tan en, como lo hago Tenía con el karate. Pero para mí, o sea, me meto al entrenamiento y se me olvida todo. Como le digo, es mi terapia. Entonces, en ese momento era como, sí, tira más fuerte y reacciona y luego, este, Caro me decía como de que, ay, ya me duelen las piernas, ya me siento cansada y yo decía, sí, pues, creo que a mí también. Pero en realidad, o sea, yo lo que quería era dejar de sentir lo que sentía. entonces, Tiraba un golpe y entonces me concentraba en que el golpe fuera más fuerte y a lo mejor sí sentía los brazos cansados, pero eso para mí era señal de que ya me iba a doler menos el, el corazón. Y obviamente a la hora de estar ahí, pues concentrarme en que viene el objetivo, viene la competencia, cómo vamos a trabajar técnicamente, tácticamente. Entonces era la manera que lo podía sacar de mi, de mi cabeza. Ya cuando terminaba el entrenamiento, entonces sí me venía como la... El, el, eso, bajón. el bajón, pasaba no. la adrenalina Pero como dices, la red de apoyo También, porque ahí estaba caro Y decía, este vamos por unos tacos Y como que sí Y luego, ay, estos tacos los comemos <risa> 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 Él comía tacos <risa> sí. pero, pero ella siempre ha hablado Como muy fuerte y, y decía Como de, no, o sea, ya Mándalo a volar a volar y ya y no lo veas y si te marca y no le contestes, y yo, Ay, pero es que si sí quiero hablar con él. O sea, no, no, tienes que ser fuerte y la verdad es que ella me ayudó muchísimo a, a mantenerme. Por otro lado, mi maestro también se ha hablado mucho del trabajo del entrenador con, con el atleta sí, como
0: psicólogo.
2: ¿Ves? Es psicólogo, es entrenador, es de enfermero, es vicio, sí, o sea, es este, sea entrenador o entrenadora hacen el papel de mamá, de papá en, en mi caso pues mi familia está en otro estado entonces mi maestro es una persona súper, súper importante para mí aparte que pues, lo veo la mayor parte del tiempo porque me la paso entrenando entonces también de repente llegaba a entrenar con los ojos así hinchados de llorar nada más se me quedaba viendo y era como él, pásate
0: <risa> no entiendes sí
2: y así como que ya y o sea yo solo sentía que me observaba pero él siempre estuvo ahí entonces igual íbamos a las competencias y estaba ahí o sea no decía nada pero el, el solo hecho de estar era como me hacía sentir reconfortada y, y sí fue difícil de hecho creo que todavía se me hace como sí, se nudo te en, he la, o sea, en la garganta porque fue algo muy muy complicado y más, o sea, saber que, que ya no había más en la relación. Entonces, yo creo que también eso es lo que te duele, como decir como, ¿se acabó? Porque luego te dicen, ay, a lo mejor las piedras rodando se encuentran y, y la así. La pateas si y ves que vienes. ¿no? <ríe> y dices, no, o sea, ya no, ya cada quien va a seguir. Y yo creo que algo que... Que a mí me sumó más dolor fue el saber que unos meses después ya tenía una relación con otra persona. Sí. Entonces, ¡fuf! eso así. Y eso me enteré casi yéndome a una de mis competencias. Entonces es como de no, o sea, mantente firme. Tienes el objetivo. Y es algo que yo les comento a todos, deportistas y no deportistas. O sea, siempre hay algo por, por qué vivir. Siempre hay algo por qué soñar. Siempre hay un objetivo por el cual trabajar. Aférrense a esos, a esos objetivos. Hay un libro este, que habla sobre un médico de, que está en la, en la Segunda Guerra Mundial que entra a un campo nazi, Ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Y, este, y él dice que lo que más mató a la gente ahí uh. fue la desesperanza y el no tener algo. Él se mantenía pensando en su esposa y en sus hijos y quería salir para o sea, para encontrarlos y eso fue lo que lo mantuvo lo estuvo motivó, así sí. a punto de de este de ya darse a desfallecer pero fue o sea eso fue lo que lo mantuvo entonces y digo es bien difícil porque creas sí,
0: creas apego, un futuro sí.
2: con esa persona pero también por eso es importante que tengan sus objetivos y sus metas personales
0: pero fíjate de todo lo que dijiste, salieron varias cosas de lo que ya platicamos. Uno, dijiste, este, terminamos, pero nunca, mientras estuviste con esa persona, nunca dejaste de entrenar. ¿Y no. qué es lo que pasa? Que a, por aquí ya tienes a la parejita y te olvidas de todas tus actividades, mm -hmm. dejas de hacer muchas cosas por esa persona y tú siempre seguiste ahí. Ahora, dos, el hecho que tuvieras a tu red de apoyo. Ahí está quien te estuvo a, apoyando, ¿no? Tres, dijiste... Ay, se, se me fue. Pero el, el hecho de que tengas el tiempo de llorarlo, porque no se trata de ser fuerte y Ay, aquí no pasó nada, no, o sea, tienes que sacarlo para que no esté ahí. Dicen que las enfermedades vienen de repente de los sentimientos, ¿no? De Entonces, exacto. Y muchas veces por no decir las cosas te creas un, un problema en la garganta. O sea, yo de yo de estómago. verdad, del estómago, yo te recuerdo que antes yo todo me callaba, o sea, todo, todo me callaba. Ahora no sé si te das cuenta que siempre estoy con el. <coughs> no sé, no sé si tenga que ser de eso, pero ahora yo por eso, por aquí siento algo y por aquí lo suelto. O sea, no importa si.
2: No ya es, no tiene restricciones. No, ya
0: no tengo restricciones. Bueno, sí tengo, claro, pero es como de. <risa> me las pone en Facebook. <risa> esas, por eso me bloquea cada rato. Pero, o sea, todo lo que hice es. Es muy importante porque dices tú, no pierdan esa motivación, busquen algo, a lo mejor no les gusta el deporte, pero pues te gusta, no sé, pintar y, y ahí enfócate y siempre te ten algo para ti, como quiero hacer esto, no hagas todos tus planes alrededor de una persona porque esa persona puede que esté ahí o no puede que esté ahí o sea pueden pasar muchas cosas no a lo mejor ¿Y la
2: única persona con la que siempre vas a estar contigo? vas a ser tú que puta soy
0: una aburrida <risa> <risa> pues ni yo me llevo bien conmigo no bueno no, no, yo sí pero tienes que aprender a convivir con la soledad muchas veces y tú... eso lo aprendí fíjate que lo aprendí de ti porque yo recuerdo que antes, o sea, si no iba yo a algún lado con alguien, no salía, te lo juro. Y una vez me dijo, Mary, vamos a ver, este, intensamente. intensamente. Sí. sí, fue. Sí, sí Este Y yo así como de, ay, no puedo, es que voy a ir a ver a mi gañan. <risa> <risa> Saludos. <risa> gañan. <risa> no es cierto. Este, tú sabes quién eres. <risa> tú sabes quién eres. A lo mejor ni lo escucha, pero tú sabes quién eres. Este, no, no es cierto. Yo me encargo que lo escuche.
1: <risa> Vamos a eh, regresar el sí. video a todos los que nos están escuchando. Tandita imagen negra porque eh, las cámaras dejan de grabar a los 30 minutos. En lo minutos. que es,
0: lloro. Ah, no, no. <risas>
1: Perfecto, continuamos Ya,
0: Ah, bueno, entonces este, Yo pues decía, no, no puedo Ese día no puedo ir, y luego le dije Pues me quedé como apenada, ¿no? Y me dijo, no, sí fui yo, ¿y con quién fuiste? Solita, y yo, ¿en serio? Solita y, eh, y te acuerdas que me lo puse como propósito Y todavía me acuerdo que ese día No tenía mi carro, estaba este, En el taller, y yo dije, no, tengo que ir al cine Salió otra historia, y dije Este, no, pues sí tengo que ir Y ya, este chequé la cartelera, dije en este me da tiempo para llegar temprano a mi casa porque ando sin carro y me acuerdo que ese día me salí así, por aquí dieron la salida, salí, recogí mis cosas, este, firmé bajé y pedí un Uber, o sea yo no pido Uber yo soy así de combi o camión o me voy caminando, pero pedí un Uber para llegar a tiempo a mi película y llegué que como cinco minutos tarde, llegué, me formé me acerqué Pedí mi boleto, ¿cuántos? Y yo, uno. ¿Ya? Y se me queda mirando el chavo, como, pobrecilla, ya me acerco. ¿Qué lugar quieres? Y yo, los de hasta atrás, ¿no? Porque, no, no, no. <risa> <risa> van a tocar. <risa> Exacto, van a tocar. Ya <risa> dije, este, bueno, es, eh, este de en medio, ya que, me, ah, todavía pasé a comprarme mi combo, ni me lo acabé. O sea, yo pedí mis nachos, palomitas, refresco, un chocolate, y ya voy así, ¿no? Me siento y empiezo a ver la película. Una pareja de este lado, una pareja de este lado, y así como que acurrucándose, yo, ay, ¿de qué lado me reconozco? <risa> y, y, y luego sale una escena bien triste, o el final de Toy Story y ya la chava está llorando de un lado, ya lo está abrazando, el otro del otro lado, y así a mí, ¿quién me abraza? Y les juro, o sea, yo lloro y lloro, pero no por la película, por el sentimiento de que era la primera vez que iba yo sola. Y, y antes de ir, yo me acuerdo que le pregunté a otra compañerita, oye, ¿tú has ido? Ay, sí, este, más palomitas para ti. Y yo, ay, las palomitas me hacen daño, pero bueno. Este, <risa> y esa fue como mi primera experiencia. Y ahora por eso digo, ah, este, oigan, voy a ir aquí, ¿alguien quiere ir? No, pues no pues me voy solita o sea al principio se siente feo pero ya aprendí un poquito como a, a disfrutar de mí como de si quiero voy si no ay no ya me dio frío mejor me quedo pero sí o sea lo que decían es importante Es, la, eres la única persona con la que siempre vas a estar te guste o no te guste
2: sí sí y eso de repente cuesta trabajo Mucho. entenderlo y más cuando entras en una relación porque al final cuando decides estar con alguien es porque hay muchas cosas en común. Sí. Y se comparten sí. muchas cosas. Y entonces dices, ¡ay, encontré a mi, a mi compañero de aventura! Sí. O encontré a mi compañero de entrenamiento. O encontré a quien, este, con quien voy a construir sueños, ¿no? Entonces cuando, cuando ya no está... O sea es esa parte de recordar que estás tú, pero es bien, bien difícil. es bien triste, es
0: bien triste. Imagínate y más como deportista, como entrenador, como profesor, este, en este caso sí. hablando de, de, del deporte, ¿no? Como entrenador yo recuerdo que alguna vez me, que me mandaban este, solita cuando está en el instituto mandaban, no, pues que te vas a ir a Olimpiada Nacional tal, pero te vas tú sola con, esta, con la delegación y los deportistas, ¿no? Y pues tú estabas ahí un mes, mes y medio solo este, pues ya obviamente conocías a personas de otros estados pero pues ellos con su delegación, ¿no? Y tú ibas a comer solo, cenabas solo, bueno, en la cena de repente ya te encontrabas a otras personas, ¿no? Pero te ibas a ver a los atletas solo eh, de repente te, hoy no competía nadie y tenías el día libre, pues yo la verdad me salía, preguntaba, tomaba mi camioncito y me iba. Y ahí andaba yo en las placitas, en el centro, conociendo pero sola y no había tanto así como del WhatsApp o este, como te no tenía uh. más bien no tenía el, no no sí había WhatsApp lo que no tenía yo eran datos. <risa> pero pues es eso y ahora como deportista o sea tú tienes que viajar vas, vienes, en tu caso que te vas tú solita a veces ya no vas con una delegación porque yo recuerdo que pues, te vas con la delegación vas con tus amiguitos, tal, tal pero cuando nada más eres tu único representante y ni entrenador llevas no, o cuando sí. vas a representar una escuelita, en el caso de los maestros de educación física pues te mandan a ti solito y a lo mejor con tu alumno y, pero el Chalup no se va con sus amiguitos y tú te quedas solo y ya conociendo otros profes, ¿no? Pero, o sea, tienes que hacerlo solo.
2: No, y ahorita que tocas ese tema de que sales a, a, este, a competir y eso, también el, el equipo se hace fuerte. ¿Por qué? Porque, les digo, o sea, vienen, venían esas dos competencias y teníamos, este, teníamos otra en la que salimos y había quienes dentro del equipo, quienes sabían cuál era mi situación. Aparte todo mundo preguntaba, ¿no? Porque como era gente del medio, sí. oye, ¿qué pasó con el día? Así como, <risa> ya no andamos. <risa> Entonces, este, sí. o sea, es complicado hablar de eso porque dentro de lo que amas, dentro de lo que apasionas, ya no está esa persona a la que tanto quisiste. Y de repente la gente alrededor, o sea, no tanto los amigos tan cercanos, sino ya hablando del equipo, o sea, como que hasta le da les da penita, ¿no? Como decir, sí. ¿y qué hago? Y, y híjole. Amigo quieta. de quién soy ahora. Ajá. Pero también como que de repente, o sea, te ven como en tu onda, que, que dicen, híjole, ¿le hablo, no le hablo? Y como que de repente eso también te, te aísla. Otra de las personas que también estuvo ahí en ese momento, Hatsi. Hola. <ríe> ella, híjole, o sea... ¡Hijo, mano! Sí, no. No. <ríe> no, siempre estuvo como muy así y ella siempre de, venga champ, y tú puedes, y vas a llegar, y tu objetivo es ser campeona mundial, y échale, yo creo en ti. Entonces, no hablaba como de, de él, pero era como... O sea, tú puedes, tú puedes. Y luego me decía así como de, ¿estás triste? Y yo, mmm, vamos a entrenar. Aparte porque era fanática del entrenamiento. O a ver, mira, ¿cómo, cómo viste mis movimientos? Porque ella, ella era catista. ¿Cómo viste mis movimientos? Entonces como que siempre trató de, de sacarme de esa, de esa sintonía. Y luego algo muy curioso es que, pues ya lo he dicho, que me gusta la fiesta. Entonces vas, compites ganas. Entonces con más ganas vas a la fiesta la rumba latina y todo, ¿no? No quería ir. O sea, llegó el punto en el que no quería ir a la fiesta. Y ella así de que, oye, ya, arréglate. No, es que, ándale, que vamos. Y, y vas, pero, pero no estás. Y luego también así como de, mira, y, y lo, te, te dice ¿no? Hay muchas personas aquí. Que, y dices, pues sí, pero no está la persona con la que a mí me gustaría <risa> estar, <risa> es ¿no? Y, o sea, es, es difícil y, y somos seres humanos, ¿verdad? los deportistas, los entrenadores, los músicos, los profesionistas que, o sea, los vemos eh, que, no sé, de repente súper exitosos de ganando medallas, o sea, no somos robots y al final lo que la gente ve es la medalla, lo que la gente ve es el resultado. Pero no saben todo lo que hay detrás. Digo, también la familia es súper es importante. En mi caso, pues mi familia lejos, pero mi hermana, también saludos a mi hermana. Hola. <ríe> Holly. Este, ella ha sido un pilar súper, súper importante porque, o sea, desde lejos vive en Estados Unidos, entonces ella siempre así de, ¿y cómo estás? ¿y cómo vas? Y venga, ¿y tú puedes? ¿y tú puedes? Y de repente, así como de, no, yo, o sea, siento que ya no puedo. O sea, y me decía. Pues enciérrate y ponte a llorar. Pero sí. aparte, otra de las cosas es que dentro de las concentraciones... No hay
0: privacidad.
2: No, <risa> e independientemente de, de que estás entrenando por tu objetivo y cada quien tiene su objetivo, es difícil porque precisamente cada quien ve por sus intereses. Sí. Entonces... O sea, Aprovecha en ese momento vulnerable tuyo. Y también es como de, pues si tú no estás viene otro atrás, ¿no? Que va a responder. Sí. Entonces tú dices, no, pues sí, o sea, tengo que dar el resultado. Es como cuando o sea, dicen, tiene lastimada la rodilla, pega en la rodilla para que ya no vaya, ¿no? Casi. No Suele puede. suceder, ¿eh? No, pues o sea, es que sí. A mí no me ha tocado, pero, pero sí he escuchado de casos en los que, así como de, este, pone algo en la comida para que se enferme o... O algo wow, así. sí. Wow, bueno, wow. pero eso lo vamos a tocar en Después, muchas fechas que
1: se abren de temas para dialogar.
2: Oye, sí. oye,
0: pero por ejemplo, yo tengo una duda, Manolo. Por ejemplo, tú cuando haces tus, tus presentaciones, por lo general ustedes son los que llevan la fiesta, lo que decía el Mary, sentimiento y sí, el sentimiento. Y tú llevas así con tu corazoncito así en cachitos. ¿Cómo vas si te pones delante de un, un... Bueno, en un escenario y pones tu mejor carita? Porque a lo mejor si es una canción triste, pues a lo mejor y te metes en el papel, ¿no? Pero, ¿y si lo que tienes que es que elevar ese momento en la fiesta? Y tú Super. estás deprimido, ¿qué haces?
1: Está buenísima la pregunta. Me encantan las conversaciones así porque todo va compaginando poco a poco. Porque precisamente para responder a, a esta pregunta, quiero decir que... No ignoremos ninguna de nuestras emociones, todas las emociones son importantes, las emociones son como los indicadores de testigos de nuestro coche que, o de cualquier carro, perdón. Este, que ya se bajó el aceite Pues ahí te da un Bueno, pues si te duele el corazón Es porque sí. algo está pasando Y si porque es...
2: tienes corazón
1: Exacto Y está
0: funcionando bien sí. es Como sí. una alarma
1: Y si te enojas Es por algo Y si te pones triste Es por algo Y si algo te desagrada Es por algo Todas son indicadores De que está pasando algo Y ha sido ignorado Por mucho tiempo Yo trabajé La inteligencia emocional Aproximadamente hace Tres o cuatro años y como todo lo que se estudia, eh, no es como que la primera vez que me dieron información lo comprendí y funcionó y listo. Tuve un proceso en donde dije, ok, ¿qué es esto? Me tengo que conocer y saber más. Porque las ciencias de la salud uh, están para ayudarnos. Entonces, física, mental, emocionalmente, es necesario. Entonces, no ignoremos nada. Y es a donde voy. En la música... El escenario es otro mundo. Agarrar tu instrumento, estar con tu equipo de trabajo, ver al público, hay una energía enorme y descomunal que te llena. Algunos dirán, es que me transformo en otra persona. Yo diría, es que exhibo...
0: Una de mis personalidades.
1: Exacto, ex exhibo a mi artista y a, y a esa persona que ama lo que hace que se siente súper afortunado de poder tener la oportunidad de hacer eso. Y entonces hay algo que uh -huh. cambia. Por eso digo, no ignoremos las emociones. A veces nos podemos concentrar tanto en decir, es que tengo el corazón roto, eso es lo único que tengo que sentir. Y no, hay diferentes esferas. Y entonces llega la esfera de, pero vales mucho, tienes éxito y debes de seguir adelante. Y es ahí donde te llena esa energía y, como estés, lo logras, pero es cierto, es cierto que se pueden combinar, ¿no? Y en ocasiones no solamente te sientes poderoso, también te sientes sensible y también te sientes vulnerable. Y a veces eh, exhibir eso en el medio artístico te vuelve todavía más artista y hace que la gente también conecte mejor contigo porque es así como de, wow, ahora, ahora se ve diferente, algo, ahora están haciendo algo diferente. Uh -huh. ¿Y por qué viene una dedicatoria en medio del show? ¿O por qué improvisas con algo? ¿O por qué uh -huh. sale la nueva canción? No sé, hay diferentes cosas que pueden ocurrir, pero todo ocurre de utilizar adecuadamente las emociones y no encerrarnos solamente en lo negativo. Entonces eso, eso pasa.
2: Sí, ahorita que lo dices, a mí me han comentado, es, te, te ves bien diferente cuando compites, uh -huh. ¿no? te transformas.
0: Sí, así. porque estás en, con el, en el modo, ¿no? El, Ajá, el sentimiento les digo, de... es, es el ojo
2: del tigre. Exacto. Pero, o sea, ustedes me pueden ver así toda tranquila.
1: <risa>
2: pero, sí. pero realmente, o sea, igual y cuando compito, es la única, el único momento, como comentábamos con Adri, en el que me maquillo los ojos para verme más agresiva. Y, de hecho, he visto videos en los que digo, ¡ay, no inventes soy yo! O sea, yo misma no me siento haciendo eso. O sea, simplemente es como hago lo que entreno, ¿no? Pero ya lo veo y lo percibo y hay gente que sí me ha dicho, o sea, se ve. Entonces, ahorita, como tú dices, viene todo el manejo de las emociones. En ese momento, yo no tuve la ayuda de un psicólogo. O sea, tenía mi psicólogo deportivo y nos enfocábamos en el, el de deporte, vas a sí. ganar y esto. Que ya hablando con Gus, fue donde llegamos a esa parte. No, o sea, eres un todo, no puedes aislarlo. O sea, claro. Tu rendimiento deportivo viene de todo lo que haces todos los días. Pero bueno, en ese momento no estaba, pero estaban los amigos. Estaba mi maestro, estaba mi familia, mi mamá, mi hermana. Pero todos ellos me impulsaron y esa parte de y estoy entrenando y estoy haciendo y el resultado este lo voy a obtener o sea, también me dio mucha seguridad sí entonces a la hora de que llegó este el primer escenario fue este eh, fue en Colombia los Juegos Mundiales ahí fue cuestión de entrenamiento que no se dio el resultado yo me sentía bien pero no se dio el resultado conocí ahí a otra persona que me dijo que este que sabía que, que había más dentro de mí, pero qué pasaba, ¿no? O sea, yo nunca lo relacioné con la ruptura que, que había tenido, tenido, porque dije, no, o sea, físicamente siento que no salió. Después fuimos a, a otro, a, que fue mundial de Chito en Japón, y ahí este, me lastimé la rodilla. Y perdí, yo perdí porque, por pensar en mi rodilla. Pero me di cuenta que podía desconectarme completamente del sentimiento que estaba, que estaba viviendo y era como, me voy a enfocar en esto sí, pasó la competencia y todo y otra vez venían a mi mente los recuerdos y, ay, es que él pudiera haber estado aquí, y así, pero decir, bueno, o sea, yo tengo que construir es mi primera vez que estoy en Japón y tengo que construir mis propios este, mis propios recuerdos ¿no? porque él ya no va a estar posteriormente voy a lo que es la competencia de los juegos de combate seguía pensando en él, pero hubo otra persona que me decía, yo creo en ti, yo sé que tú puedes salir, yo sé que tú este, estás preparada para esto y fue una, una persona más que se sumó a todo eso. Entonces, a la hora de que, desde el momento en el que yo aterricé en San Petersburgo, donde fue la competencia, mm -hmm. o sea, fue, vengo a competir, vengo a competir, vengo es? a disfrutar. Mi maestro me dijo, haz tu karate y y fue lo que hice. O sea, en ese momento, o sea, como todas esas emociones, todo lo que había entrenado, todo lo que había sentido, como que me recargó. O sea, como que fue como mucha intensidad dentro de mí.
0: Pero siempre cuando vas a competir y tienes, tenías como esa experiencia del, del, del terminar, ¿en dónde sentías como el dolorcito? ¿O esa nada más fue como la única vez en la rodilla?
2: No, esa de la rodilla fue este, cuestión de
0: un entrenamiento, una barrida que me hicieron. Porque, fíjate, ahorita lo estabas diciendo y me acordé de algo que me dijo Gus cuando eh, hablábamos. Yo le decía, es que, ¿sabes que Me duele mucho la cabeza y siento como caliente y luego como frío. Y él me dijo una palabra que ahorita busqué. ¿Somatizamos? Me Somatizamos, exactamente. Eso es como, yo por eso dije, a lo mejor como que tú dices, no me acordaba de él, no este... Me desconecté totalmente de él, pero inconscientemente estaba somatizando ese dolor en la rodilla. Yo, en mi caso, es como siempre la cabeza, ¿no? Siempre, siempre. Incluso por eso fui a dar al psiquiatra, porque me mandaron primero con un neurólogo y me dijeron, este, a ver si tenía yo ahí algún problemilla que no estaba, hubiera segregando algo. Y me dijeron, no, lo tuyo es depresión, porque yo somatizo todo en la cabeza. O sea, siento, no sé, una impresión y ya sabes, así como que el dolor acá... <risa> Perdón, o el dolor acá atrás. Entonces yo, yo pienso eso. No a veces, ahorita fue tu rodilla, ¿no? Y sí fue por algo. Pero siempre no es como que ya lo olvidaste. No, es que ahorita estás somatizando en otro dolor. Pero ¿qué es lo que te llevó a eso? La pérdida o el término de esa relación.
2: Sí, o sea, al final este creo que lo que pasó fue que o sea, todo se intensificó para llegar al momento de mi compromiso, que era, o sea, yo por eso estoy aquí, independientemente de él no esté o no, es, esté o no esté, mi compromiso está aquí. Entonces, mentalmente, fue como bloquearlo, recordar en su momento, y como decía Manolo, o sea, no es como de, ay, tengo el corazón roto y lo tengo que demostrar, sino era decir, o sea, sí tengo el corazón roto y sí lo siento, pero tengo que entrenar tengo que entrenar porque quiero ganar. ¿Pero siempre fuiste así o eso llevó como
0: muchos años? Porque, por ejemplo, ahorita la gente va a decir, no, pues es que pues está, ca está cañona, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo dejó y siguió. ¿O es algo que fuiste
2: aprendiendo? Sí, sí, porque al final es como ese trabajo o sea, continuo. continuo, trabajo continuo. Y no es que haya dejado cosas por el karate. Decidí este, decidí tomar caminos entonces me acuerdo muchísimo cuando mi mamá me dijo ok quieres ser campeona mundial te vas a ir a entrenar estás dejando en este momento por un lado tu profesión que es la arquitectura porque te tienes que dedicar de tiempo completo con el, con el karate yo te apoyo pero no se vale voltear atrás claro o sea ya decidiste ir hacia adelante ve y consigue tu objetivo entonces en ese momento o bueno todo lo que pasó Sí, también las palabras de mi mamá me hacían más fuerte. Fuerte de apoyo. Sí, era más, era más fuerte porque no, porque digo también se ha manejado, ¿no? Como nos decía Simone Biles, o sea, tú puedes decidir no hacerlo uh -huh. y es válido. Pero, pero ¿por qué lo
0: vas a decidir?
2: Ajá, pero yo decidí seguir y esas palabras que me dijo mi mamá era como, o sea, sigue adelante y, y al final yo decía bueno, o sea, voy a seguir y en un momento dado si él decide o volver, sea, volver Tú pues bueno, o sea, yo voy a decidir si quiero, pero al final yo sigo trabajando en mi camino, yo sigo avanzando y digo, se va a escuchar como muy yo-yo, ¿no? Pero, pero pues sí es algo que, o sea que sí quiero compartirles porque fue algo muy fuerte y, y como dices, es un trabajo que ha sido continuo, pero sí es esa parte en la que como deporte, como este pasatiempo, como profesión, ya, eso que nos apasiona y la red de apoyo es lo que te impulsan. Y, ¿Y tu por... equipo
0: multidisciplinario del corazón.
2: Sí, sí, o sea, al final, al final todos son muy importantes y como decía Manolo, o sea, escoger bien. Y hay personas que van a estar ahí para ese momento, y, y después se van a ir y van a seguir su camino y eso no significa que... Que no sean amigos, o ajá, sea, estuvieron
0: o, ahí porque lo necesitabas en ese momento.
2: Sí, eh, Hatsi ya se retiró, ella ya está en otro lado, Caro también ya está en otra, en otra sintonía, pero en ese momento fueron piezas clave. Mi familia ahí sigue, mi maestro ahí sigue, pero hemos ido evolucionando en esa parte y la verdad sí. es que lo agradezco mucho y agradezco también a esta persona que me enseñó a a darme cuenta que tenía esos sentimientos y a conocerme más a mí misma. Y le agradezco mucho porque creo yo que si no me hubiera obsesionado tanto con ese entrenamiento, a lo mejor el resultado no se hubiera dado. Y puedo compartirles que, o sea, ahí en esa competencia logré ganar el primer lugar, logré poner la bandera de México en lo más alto del podio, escuchar el himno nacional, estar como la mejor del mundo y, o sea, fue como todo. Y no es, como les decía, no es que sea un robot, o sea, sí lo sentía. Imagínense lo que estaba viviendo en ese momento, pero también eso me hizo saber lo, lo poderosa que, que soy, ¿no? O sea, esa, esa cuestión de decir, o sea, soy fuerte, puedo seguir adelante. No necesito a alguien que me diga que me quiere pero yo decido estar con alguien con quien pueda compartir todo esto.
0: Claro, y fíjate que, por ejemplo, dices, yo lo decidí y atrás de eso viene la ayuda del psicólogo, viene la red de apoyo, viene tu equipo multidisciplinario del tanto del deporte como de este lado. Este, y todo eso es por un trabajo constante, porque a lo mejor sí. más chiquita tuviste a alguien que también te rompió el corazón y también saliste adelante y después a otra persona no. y volviste a salir adelante <risa> y eso es con el tiempo, o sea, de, porque mucha gente ha de pensar, es que por qué yo no puedo? es que ella es muy fuerte y yo no puedo. No, o sea, eso lo traemos a través de los años. Digo, yo estoy ya por cumplir 36 y obviamente este, cuando tenía yo 28, 15, yo decía, no, la vida se acabó aquí. Pero no, o sea, todo esto es como va pasando el tiempo, como vas creciendo, como lo vas entendiendo y como te va, vas buscando ayuda. O sea, el psicólogo es sí o sí este, para que te ayude a madurar, no sé en dónde, Manolo, tomaste tus clases de, ¿qué es De, de, eh,
1: inteligencia, de
0: inteligencia emocional. Yo creo que todos deberíamos estar ahí porque, o sea, yo ahorita muy gallita, muy gallita, pero me hacen algo y yo lloro. Eh, <risa> este, um, nos cuesta todavía mucho aprender de eso y creo que es lo que, lo que necesitaríamos, estar tener, tener todos como una clasecilla, ¿no? <risa> Eh, no sé ustedes
1: digan vamos a invitar a alguien para sí, hablar sí
0: porque es yo creo que ay, fíjate que vi un título pero no lo abrí no lo leí que decía el, am, el amor el amor el, algo así como del amor mueve todo ¿no? Este, y no como la frasecita romántica que ponen que el amor lo todo. no no más bien es como de el, el amor es importante en la vida diaria el por qué no lo abrí lo voy a buscar y lo voy a leer por, para, para entender por qué y luego decirles, pero todo es como vayas aprendiendo, no es que uno nazca fuerte, no.
1: Súper. Qué buenas experiencias, en serio, qué buenas experiencias. No, no me imaginaba que hayan vivido tantas cosas. Las felicito a ambas. Ay,
0: muchas Ay, gracias. gracias. Por su
1: aprendizaje y su coraje.
0: Pues sí, o sea, yo creo y de, de todo lo que hemos platicado, rescato el que... Lo como lo dice Manolo, buscar ayuda. Buscar ayuda y decidirse. Pero no es como ya saben, como aparece la imagen esta de, de ¿qué tienes? Estoy triste. Pues no estés, no estés triste. Ya Ay, sí, mira, no, no, no se no, me no, había no. ocurrido. Ay, ya no
2: estoy triste, no. ¿Por, bueno, ¿por sí. qué lloras? ¿Por qué estoy triste? Ay, ya no llores. Ah, mira! ¡Qué fácil! De ¡Ah, sí. qué fácil era, no! No, y eso también es importante, ahorita que lo tocas. Es empatía. También, la empatía, sí. también es eso es muy importante porque muchas veces lo que les decía con Hatsi, ¿no? O sea, sabía que estaba triste y no tocaba el, el, el tema, tema, pero buscaba ella generar un ambiente en el que pudiéramos estar bien. Al, eso es empatía. Sí, y
0: también es importante que si la persona quiere llorar, déjala que llore. Así, mira, sí. si no tienes nada bueno que decirle, no le vayas a decir, ay, ya, supéralo. O sea, tampoco, tampoco. Sí. Yo creo que es bueno. ¿Sabes qué? ¿Quieres llorar? Órale. Pues llora, no te voy a decir nada, pero sácalo, porque sí es muy importante. Sacar Quieres llorar, ese sentimiento. Ponte tu Vacíate. Tenis, sí. Vámonos
2: a correr y llorar Y vas a
0: llorar en el corremos. camino. Ajá, o sea, vacíate, 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 vacíate. Porque cuando ya estés totalmente vacío de ese, de esa tristeza que crees que va a venir, pues ahora felicidad, ahora
2: llénalo con cosas bonitas. Sí, y aparte también en este, en este lapso, en este proceso en el que estás este, viviendo, también sientes esa empatía y eso te conecta con otras personas. O sea, sí tienes tu red de apoyo, pero eso te conecta. O sea, de repente, sí es muy trillado, pero de repente ya ves, ¡ah, amaneció! ¡Qué bonito es el sol! Y ves una flor y dices, ¡qué bonito! O sea, aprendes a, a ver también más. O sea, eso que tú dices, el amor que se mueve, o sea, no es el amor a una persona, no. sino... O sea, empiezas a darte cuenta de que tú eres el amor. Y digo... A mí me pueden ver como súper ruda peleando y todo eso, pero, pero sí creo que es, es ese amor propio que te mueve, que te apasiona, que hace las cosas y también ese amor que tú te tienes hace que la gente que esté alrededor vibre en esa sintonía. Así es, aparte, o sea, el dolor no es para siempre,
0: eso es un hecho, el dolor no es para siempre y un día va a dejar de doler y cada día duele menos.
2: Y a lo mejor va a venir otra persona. Y, vas y vas a va... vivir bien
0: feliz y luego te va
2: a volver a... <risa> puede ser, puede ser, porque al final le cuentas, o sea, es, eso es lo interesante Pues de es la que vida, es un ¿no? ciclo,
0: sí. O sea, todo lo que empieza
2: tiene que terminar. Y si en un momento es la persona con la que vas a vivir el resto de la vida que tú decides de esa manera, pues va a ser y va a ser bonito. Pero, pero esperemos que no termine. Pero esperemos que no termine y aparte, o sea, saber o entender que, o sea, no porque ya no quieras experimentarlo y porque esa, no. esa situación te haga así como, ay, duele mucho y qué feo se siente, que ya no quieras vivirlo porque al final son experiencias. Es como si yo me meto a pelear, me pegan, me sacan la no sangre quiero. y digo, no, ya no quiero, no, digo, no, a la siguiente yo se la saco, ¿no? No, tampoco el, al siguiente le rompo el corazón, pero sí, o sea, eso, <risa> vivir, hay que vivir, es lo que digo, o sea, sí. experimentar, y pues bueno, a lo mejor nos puede durar mucho el, el sentimiento. Mira, el o a lo mejor no, pero eso no lo sabes. El sufrimiento siempre va a existir. Pero
0: ahí es donde aprendemos a reconocer ahora la parte bonita. O sea, sabes reconocer la parte bonita, también hay cosas feas. Es como, como todo, ¿no? Como si no existiera la oscuridad, no sabrías qué es la luz. Exacto.
2: Y recalcando esta parte en la que. O sea, te conoces a ti y sabes que, que tienes sentimientos. De repente a mí me dicen, es que no te expresas, es que este, no sé qué pasa contigo. Pues es porque decido no compartirlo. Y a mí Pero me dicen, te, si te expresas mucho. <risa> <risa> Pero si decido hacerlo, o sea, valóralo porque, o sea, te estoy dando algo muy importante de mí. Yo me conozco y es algo que quiero compartir contigo. Entonces, pues eso es lo que, lo que yo, puedo, yo puedo decir. Sigo entrenando, he tenido otras experiencias, no tan fuertes como esta, pero algo que sí me queda muy claro es que para mí mi entrenamiento es la mejor terapia. Esté triste, esté enojada, esté en casi depresiva, esté súper emotiva, llego y entreno y, y eso hace que... Que se niveles. Que me nivele y, y eso también me ha ayudado mucho en la parte de mi inteligencia emocional, que también lo he trabajado con, con Gus y es lo que yo puedo compartirles.
0: Oye, hay que invitar a Gus.
1: Vamos a tener que invitar otra Bus vez a Gus. Gus es
0: buenísimo.
1: Invitemos, invitemos a Gus, porque hace falta otra vez aquí <ríe> para hablar al respecto.
0: Sí, bueno, pues yo eh, termino con el que pues sí vamos a sufrir, sí vamos a sentirnos tristes, pero pues no. Una persona no te define y una persona. No puedes cambiar tu vida por una persona. Obviamente puedes compartir él puede compartirte, tú puedes compartirle, pero nunca dejes de hacer lo que a ti te gusta y recuerda que este esté una persona o no, siempre tienes que estar contigo.
2: Pues muchas gracias, gracias por, por vernos. Manolo sigue en estado de... Se le metió un de recuerdo. De creo. meditación.
1: Me hicieron los recuerdos de Vietnam. No, también, gracias. Gracias. Hemos llegado a, a una conversación muy amena y muy enriquecedora. Ojalá y haya gente que se sienta identificada o, o que pueda aprender algo de toda esta experiencia. Eh, Tenemos que hablar de más cosas. Sí. ¿No? Entonces, bueno. Ahí escriban si tienen comentarios ustedes con qué, a qué conclusión llegan. Y pues bueno, nos despedimos.
2: Y en base a esto, también, si tienen algún tema que quieren que toquemos, pues con gusto. Súper. Muchas gracias. Bueno, bye, gracias bye. por vernos, gracias por escucharnos. Síganos en YouTube, Facebook, Instagram. Spotify,
1: Super. Ay, sí, no nos no
0: sigan a nuestras casas. Ay, <risa> no llamaremos a la policía.
1: <risa> Chao.
2: Bye. bye.
0: Esto fue Shot de Alto Nivel. Gracias por escucharnos. ¡Hasta, Hasta la próxima! La próxima.